1: Hola a todos, bienvenidos un jueves más a este podcast llamado 35 milímetros transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana y como
0: todos los jueves nos acompaña una tarde más Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola, bien, muchas gracias. Saludos a todos los que nos escuchen una vez más aquí en 35 milímetros. En esta ocasión vamos a hablar de algo que
1: vamos a tener una pues una opinión tal vez un poco controvertida porque a mucha gente le gusta el género que vamos a hablar el día de hoy. Eh, un género cinematográfico que tuvo su auge tal vez por ahí de los años cincuentas. Eh, tuvo un pequeño resurgimiento en los 70s y 80s y ahorita otra vez está muy de moda, un, un género cinematográfico que va ligado completamente al cine y más
0: en concreto con Broadway. ¿De cuál hablamos, Olivier? Pues hablamos del de cine musical, que bueno, la, la dirección, más bien la definición de Wikipedia dice que es toda aquella producción cinematográfica que ofrece canciones o temas musicales bailables en una parte fundamental de su desarrollo argumental Okay, son todas estas películas que al parecer bailan
1: sin sentido en mi opinión, bailan y cantan sin sentido por cualquier acción que sucede eh, para las generaciones más recientes posiblemente las, las relaciones más con estas de High School Musical o, o con todo lo que sucedió con el eh, el problema en los Óscares de La La Land pero pues el, el género musical de, de, de cine musical pues es bastante viejo Mm, sí. Por ahí de los 30 Empezó con estas películas de los Graucho eh, Singing in the Rain Cuando empezó la época de, del color Etcétera, etcétera Pero tenemos una que está
0: registrada Por ahí de la primera película Con sonido sincronizado Sí, la primera película Que de hecho es parte de la historia Porque fue la primera película con sonido Ya con la tecnología del sonido Antes de las películas mudas se llama El cantante de jazz o The Jazz Singer, que es una película de 1927 y que no se le considera 100% musical porque la película era muda y tenía introducciones nada más de canciones en ciertos momentos y después otra vez era muda y le metían las canciones. Sí. Pero es importante porque es la primera película con sonido en la historia del cine.
1: Sí, es una película bastante innovadora porque recordemos que en esta época del cine mudo eh, lo que se hacía para agregar música es que había una banda, generalmente había una banda o, o, o un solista tocando en, en el cine eh, Y aquí lo más complicado tal vez de esta época es que el, el, tenía que haber lo suficiente volumen para que no se escuchara el proyector Entonces sí. era una época un poco complicada y pues bueno, esta película vino a romper con toda esta estética
0: más clásica y empezó con el cine sonoro, ¿no? Sí, sí, eso es muy importante en cuanto a tecnología, todo lo que fue el surgimiento del cine sonoro y también de las tecnologías de grabación, porque antes tampoco había tecnologías para grabar nada en vivo, ¿no? Era, Exacto. Y fueron surgiendo y a la par fueron acoplándose al cine hasta que en 1927 lograron ya sincronizar audio con imagen. Exacto, y por ahí también tenías el dato de la primera película
1: considerada ah, ya no. musical en sí. forma, ¿no?
0: Sí. Esta es una película de 1929, dos años después de El Cantante de Jazz, que se llama The Broadway Melody, y esta sí ya se le considera musical porque ya cumple con las características del género, Exacto. y ya no era muda, sino que ya tenía diálogos, ya, ya había una grabación sincronizada durante toda la película.
1: Exacto, y bueno, aquí la pregunta para, para iniciar con este recuento de las películas que a nosotros nos parecen importantes es... A, a mí no me gusta. A mí, en realidad, el, el cine musical no me gusta nada. Se me hace aburridísimo. Pero, por ejemplo, a ti, ¿qué, qué tendría que tener estas películas
0: para que te gusten o no te parezcan tan, tan teatrales, tal vez? Sí. A mí, en lo general, tampoco es un género que me encante, la verdad. O sea, sí he visto varias. Tengo algunas que me gustan, pero tampoco es mi género favorito. También siento que puede resultar muy absurdo y muy aburrido, ¿no? Por cierto. Sí. En ciertos momentos... Pero para mí así es la música, si la música me gusta, puedo ver la película Si la música no me gusta, no, no la soporto, ¿no? tiene que ser la música lo que me, me llame
1: Claro, porque en general son películas exageradas en cuanto a las historias Muy, como decíamos, muy teatrales Pero algunas de las que vamos a mencionar el día de hoy eh, Incluso tienen algunos actores bastante consagrados O tienen una temática pues, bastante interesante ¿no? Entonces, pues ¿qué te parece si empezamos con una,
0: una tuya? Pues aquí en orden cronológico de las que hemos visto, pues la primera que yo vi y me acuerdo y no me molestó y es clásico, es El Mago de Oz o The Wizard of Oz de 1939, que para muchos es un gran clásico del cine, además de que introdujo el cine a color también. Sí. Y, y bueno, fue una película que tuvo muchísimo éxito, protagonizada por Judy Garland, que bueno, es una actriz que tuvo mucho éxito en Hollywood. Y bueno, cuenta la historia que todo el mundo conocemos, del Mago de Oz, del de Camino Amarillo, de no. Dorothy en Kansas, todo esto. Pero acompañada de música que se volvió icónica de la historia del cine, como la de Somewhere Under the Rainbow, ¿no? por ejemplo.
1: Sí, una película bastante importante para la historia del cine, además de, de las temáticas, eh, tuvo bastantes problemas. Fue una película que, que tuvo que ser como iluminada de una manera muy particular. Y muchos de los actores, eh, yo, yo había leído algunos datos de esa, se desmayaban en, en el set, sí, sí. más que nada el hombre de hojalata y el, el león, porque y los trajes eran, exacto, eran muy pesados sus maquillajes, era muy pesado su, su atuendo, entonces llegaron a maquillarse, la actriz que interpreta a Dorothy de hecho tuvo un golpe de calor en varias de las, del, durante el rodaje, y hay una teoría muy interesante de esta película que tiene que ver con Pink Floyd. No sé si tú te sabes
0: esa, The Dark Side of Moon. Uh, sí, que, que la puedes poner con el disco de Dark Side of the Moon y el soundtrack queda como perfecto, ¿no? Sí, a partir
1: del tercer rugido de León de Metro Goldwyn Mayer, si tú pones el Dark Side of the Moon, queda sincronizado a la perfección y nadie sabe
0: si esto fue una pues, divertida coincidencia o Pink Floyd lo tenía bien planeado, ¿no? Sí, inclusive en YouTube hay algunos videos que están así ya sincronizados, uh -huh. que los suben y los bajan por, por derechos, pero tal vez todavía alguno encuentren en que ya trae la sincronización.
1: Sí, una, una película pues icónica, ¿no? De, de todo este... pues no sé si ciencia ficción o tal vez como fantasía. Fantasía, Fantasía. Sí. Y que
0: bueno, también tenemos una versión eh, de Motown en donde sale incluso Michael Jackson. Sí, más moderna. Y también había una caricatura que yo veía del niño del Mago de Oz. Mago de Oz.
1: Sí, una, una de las películas más icónicas, ¿no? Tal vez mucha mucha gente la ha nombrado hasta una de las mejores películas de la historia.
0: Sí, sí es clásico del cine totalmente. Y les gusten o no los musicales, pues si les gusta el cine y su historia, pues es un clásico. ¿no? Sí. Que hay que ver en, en algún momento. Sí, porque hasta visualmente es interesante. Quitando la música y todo eso,
1: eh, toda la el montaje que realizaron es bastante... Interesante, las brujas,
0: este los a mí me encantaban los monos estos que vuelan, ¿no? Sí, las gárgolas. Las gárgolas. No, sí. Sí, la, sí. es un clásico total y pues vale mucho la pena. Y tiene canciones que de todas formas yo siento que deben haberlo escuchado en algún momento porque son muy populares ya sí. en la música, no nada más en el cine. Sí, una, una,
1: tal vez este, ah, uno de los soundtracks más importantes posiblemente de la historia. Pero bueno, vamos a, a 1986 con la primera película que yo vi musical, la que me acuerdo, que se llama La Casita, La Tiendita, perdón, La Tiendita de los Horrores. Es una película de 1986 y que pues bueno, como que reanimó mucho esta este género del cine musical en los años 80, ¿no? Que ya está un
0: poquito ahí olvidado tal vez. Sí, es, es, es basada en una obra de teatro, ¿no? Me parece. Uh -huh y pues, está protagonizada por Rick Moranis, que fue un actor muy importante en esta época de los ochentas, de sí. Querida en Coche los Niños, por ejemplo, y sí. ese estilo de película. Exacto. Que hace poco, pues en la calle, una persona lo vio y lo agarró a golpes nada más, por y bueno, lo demandó, y ahí está. Como que fue la última vez que yo me enteré de algo de él.
1: Sí, no y aparte tiene una vida bastante interesante, porque él se volvió en los ochentas... Uno de los actores más eh, icónicos, porque estuvo en Los Picapiedra, estuvo en La Tirita del Horror, estuvo en una de las mejores películas que he visto en mi vida, que es Spaceballs, esta parodia, perdón, a Star Wars. Es cierto. Y sí. que él dejó su vida actoral para dedicarse a sus hijos, ya que enviudó, enviudó en los noventas, se dedicó a sus hijos y pues ahí dejó la actuación tal cual. Pero creo que todos lo, lo reconocemos por vista, tal vez el nombre no, no nos suena tanto.
0: Uh -huh. Y esta película pues, es, es considerada de terror, ¿no? A veces tiene sí. ciertos elementos de terror. Un terror cómico, y, tal vez. Ajá, Y se trata de una planta carnívora que ayuda a unas personas que tienen una florería ¿no? a levantarla, ¿no? A cambio sí. de que la alimenten con cuerpos humanos.
1: Sí, es una comedia negra. Sale también un, un gran actor aquí, que es Steve Martin. Sale como el uno de los villanos, el dentista villano eh, de enfrente. Y la verdad es una película que se ha convertido en culto. Eh, Bill Murray también Bill sale. Murray también sale, exacto. John ahí. Candy. Sí, es una película <risa> bastante, <Jim> bastante interesante <risa> y pues al final se convirtió también en una de las películas
0: más eh, aclamadas de las que se convirtieron a, a Broadway. ¿no? Y todavía se hacen representaciones en sí. teatro, yo he visto en la Ciudad de México que hay seguido la ponen y la de, en Estados Unidos la siguen montando en Broadway, o sea, es un musical también bastante conocido.
1: Sí, aparte aparte la película tiene también una producción muy chida. La planta esta que es la protagonista, la verdad este como puppet, les quedó bastante cool.
0: Sí, y es interesante ah. y divertida, ¿no? Es chistosa. Sí, es no, es, no es un terror común, sino es un terror chistoso. Sí. ¿Cuál, cuál sería la siguiente tuya? Pues Yo me regreso un poquito en el tiempo, pero vería otro que es un clásico también de cine que se llama Singing in the Rain. O Cantando Bajo la Lluvia Que pues también es un clásico Del cine musical de 1952 Protagonizado por Jim Kelly Que también fue su director Y que yo lo conocí Por la película de Naranja Mecánica Porque hay una secuencia En la que los protagonistas entran a una casa A robar y a hacer ahí un desastre Y se ponen a cantar El protagonista se pone a cantar esta canción Mientras golpea a una persona de la casa no La, la canción principal que es Cantando Bajo la Lluvia sí. Y bueno, de ahí hay algunas secuencias muy muy, muy muy conocidas donde está este bailando justo bajo la lluvia con un este de estos impermeables amarillos. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, cuenta la historia que Jim Kelly estaba súper enfermo de gripa ese día que grabó eso y se tuvo que aventar todas las secuencias bajo la lluvia con calentura y así. Que no se sentía nada bien.
1: Sí, es una de las películas más icónicas y como mencionas tú, tal vez una de las escenas más icónicas del cine que es esta, esta que mencionas, que está justamente con un, en un poste de luz, no como en un faro Exacto. de luz, justamente ahí balanceándose y cantando, y, y que bueno, era este Hollywood más, eh, tal vez más espectacular a veces en sus producciones, ya que montaban estas ciudades ficticias y, y hacían toda esta escenografía
0: sí, es emulando, ¿no? emulando, uh -huh. emulando la ciudad. Entonces pues es un clásico del cine y ya es viejito, pero bueno, también vale la pena... Por su papel. Sí. Como...
1: Ahí yo voy a saltar un poquito en el, en el futuro. Vamos a hablar de una película que se llama El Fantasma del Paraíso, que se convirtió en una película sumamente de culto y fue dirigida por un,
0: un director que tal, también se, se ha vuelto de culto, que es Brian De Palma. Brian De Palma, sí. Yo hasta tengo que aceptar que no la conocí hasta que empecé a investigar un poco para este episodio la vi mencionada en muchos lugares y la verdad no no yo no la había escuchado pero se ve bastante interesante sí una película
1: rara porque en realidad Brian de Palma normalmente es conocido por estas películas icónicas de tanto de terror como de mafia como de ah, acción, sí. recordemos que él es el autor de Carrie, esta adaptación de Stephen King Stephen también King. Scarface, la, la más popular de Scarface que también es una, una
0: readaptación y tiene la de Misión Imposible la primera de Misión Imposible Sí, es un cineasta también ya consagrado en Hollywood, ¿no? desde, hace, desde hace tiempo. Sí, qué bueno, esta película fue, fue extraña para, para la gente debido
1: a que él pues, ya tenía una, como una trayectoria un poco extraña en estos géneros. Pero bueno, esta, esta es una película que está muy inspirada en tres obras importantes, que es El fantasma de la ópera. Está inspirada también en El retrato de Dorian Gray. Y está inspirada en uno de los cuentos más importantes de, pues, de la literatura clásica, de, de God. Que es este Fausto, este tipo que le vende su alma al diablo ¿no?
0: Sí, sí, la, la verdad es que suena muy interesante Y me, me, la, voy a, esta me la voy a quedar de, de tarea para verla Porque de verdad no tenía idea que existía Y me llamó la atención bastante Sí, al, al
1: final es una película que mucha gente no le entendió Debido a que, pues recordemos que es del 74 Y pues en esta época pues todavía no, no teníamos esta concepción ¿no? De las películas espaciales y todo eso hasta que llegó pues Star Wars, ¿no? más, un poquito más adelante. Uh -huh. ¿Y Bien.
0: ¿Cuál seguiría contigo? Pues aquí nos vemos a una que creo que es en la que hemos coincidido tú, en cuanto a Augusto, tú y yo, en cuanto a gustos, que es de Rocky Horror Picture Show de pues, 1975. Sí, una, una joya. Eh, una
1: de las películas más importantes dentro de, esta, de este género, debido a que se sale mucho del molde, ¿no? Porque durante las sí. películas musicales son como alegres, son felices, y esta es básicamente como si a Frankenstein lo, lo combináramos con una peli un, una obra de Broadway y el resultado es uno de los personajes más icónicos del gran Tim Curry. Sí, el Dr. Frank N. Forter, ¿no? Exactamente.
0: ¿De qué trata sí. esta película? Pues esta es una película muy extraña de que, te, bueno, que sale Susan Sarandon, que es la... La Sup protagonista super femenina. Super joven super joven Tim Curry que es el protagonista masculino Y pues son una pareja que en una noche lluviosa Se les descompone el carro Y se y tocan en una mansión para que les den al ojo Y les permiten hablar por teléfono Y bueno, se encuentran que está llena de personajes bastante peculiares
1: Sí, aquí eh, está muy combinado entre Frankenstein un poco con Drácula también esta típica historia de que, se, como dices tú, se, se descompone el auto y tienes que ir a un castillo que está embrujado, etcétera, etcétera. Pero esta película
0: fue fue bastante polémica debido a que pues habla mucho del transvestismo, ¿no? Sí, sí habla del transvestismo, tiene escenas bastante, algo grotescas tal vez para la época y sí habla homosexualidad, todo ese estilo de sí. temas que bueno, para los setentas no eran tan tan fáciles de, de, digerir. de digerir o de aceptar para muchas personas, ¿no? entonces sí, fue, sí, sí. fue polémica por eso, pero a la vez se volvió de culto, no es una de las primeras películas consideradas de culto por la cantidad de gente que la sigue y de los fans. ¿no? Como... Sí,
1: una, una película bastante icónica de estos años, eh, también sale uno de los cantantes más icónicos de estos años que era Midlove, Mid por claro. ahí tiene un personaje bastante, bastante chido, y que al final termina siendo una como una space opera pero también combinada con Frankenstein debido a que justamente el Doctor tiene una creación por eso fue sí. tan, tan extraña esta película y polémica debido a que tiene unas
0: escenas medio homoeróticas por ahí no sí, sí, es una película extraña la verdad es rara no tiene una, una trama bastante extraña
1: pero tiene uno de los soundtracks
0: sí, el soundtrack es muy, es muy divertido también ya se han hecho apuestas en escena en teatro. Sí. Y bueno, no, bueno, ahora por la pandemia no sé, pero se acostumbraba que cada año en el aniversario de la película o alrededor de Halloween a veces hacen muchos screenings en muchos cines y uh -huh. la gente va, se disfraza de los personajes, se cantan las canciones y bueno, se generó una cultura de fans bastante fuerte alrededor de esta película.
1: Sí, es una película bastante interesante, bastante importante para lo que es el género musical. Y, y que la verdad vale mucho la pena ver porque también las coreografías, eh, la música es súper interesante. Tiene unos personajes que son grotescos, pero los ves bailando de una manera tan tan genial que, que es, es una buena película,
0: la verdad. Sí, es una buena película y sale Tim Curry, que yo siento que es un actor bastante infravalorado, ¿no? Eh, sí. Si no lo conocen, es el que hizo The It en la primera película. Experience, de ¿no? los ¿no? Uh -huh, él, él era el primer eso, ¿no? diga Exacto. también este, por ahí sale en Mi Pobre Angelito 2
1: él es el gerente del hotel uh -huh. eh, sale en la segunda de Scary Movie también por
0: ahí es el, el sale loco. en Leyenda él es el, 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 ¿cómo se llama? el Diablo el Diablo, cierto entonces sí, es un actor muy infravalorado con un registro
1: vocal bastante peculiar Sí. entonces pues sí, la verdad es una buena película no vale eh, la pena verla exactamente, vale mucho la pena verla y pues bueno, de ahí nos vamos un poquito adelante. Vámonos con una película eh, del 2001 llamada Mulan Rush que pues fue bastante popular, fue una película bastante
0: buena y que bueno, tiene uno de mis actores favoritos que es Iwan McGregor. Sí, esta es una película que me tocó justo cuando yo era, pues, estaba en la prepa y sí, tuvo muchísimo éxito. En la tele se veía todo el tiempo el video de Lady Mermaid que salían aquí, mm. ¿verdad? Varias chicas importantes de la época, como Cristina Aguilera, cantaban Pink. Exactamente. Sí es cierto, y, sí es cierto, yo sí, uh -huh. no me acordaba. Y, bueno, este, Lil' King, que se llamaba la otra, y bueno, fue muy famosa esa canción en particular. Sí. Y bueno, la los actores, pues salen bastantes actores pues, famosos, ah. Nicole Kidman, Iwan e McGregor... John Leguiziano, que, la, que sale de Toulouse-Lautrec, porque es en Francia y cierto. tiene ahí relación con la época del impresionismo y de este uh -huh. estilo de, de arte de francés. Sí. Sale Ozzy Osborne en un cameo. Cierto, <risa> cierto, cierto, cierto. Kelly <risa> sí. Minogue, que es otra cantante de pop bastante conocida.
1: Sí, tiene muchos... Y aparte aquí lo importante es el soundtrack. El soundtrack está bastante completo, tiene una lista... Impresionante de, de gente famosa. Están está los Beatles, está Elton John, Madonna, Queen, eh, David Bowie,
0: Massive Attack. De hecho, hace rato ¿Sí? mencionabas que también se le pone Nirvana. Nirvana. Entonces, sí, sí. Es una popularización. O sea, utilizaron canciones de música pop más reciente y las convirtieron a un estilo como antiguo de cabaret. Entonces, sí. tiene, está interesante.
1: Sí, lo hicieron por ahí muy burlesque. Que sería, creo que tal vez uh -huh. el género más importante de aquí. Uh -huh. El burlesque. Y, y que al final, eh, también tiene una apuesta en escena muy interesante en
0: cuanto a la colorimetría, como que predomina mucho este rojo, ¿no? Sí, muchos rojos, tonos muy, muy saturados, muy vibrantes. Uh -huh. Y pues tiene una producción enorme, o sea, se, se gastaron el dineral en esta película. Sí, pero mucha gente la nombra como
1: la película que rescató al, al género de, del musical cinematográfico, porque pues por ahí en los 90 recuerden que hubo una decadencia de la música debido a que pues, empezó la música electrónica más fuerte, estaba el grunge entonces ahí la decadencia musical empezó a, a ser más latente, y pues esta película mucha gente la nombra como la que vino a, a recuperar todo este
0: esta tradición ¿no? de la, del musical cinematográfico. Sí, sí, cierto, estaban un poco muertos, y a raíz de esta empezaron a salir varias otras producciones ya grandes musicales. Exacto, exacto. Eh, ¿De ahí a cuál te va a ir tú? Me regreso un poquito que también es una película pues, que yo recuerdo mucho porque les a mis hermanas les gustaba mucho el soundtrack entonces lo escuchaba yo muy seguido que es Saturday Night Fever o Fiebre de Sábado por la Noche de 1977 que bueno es una película totalmente de música disco, el soundtrack es de los Bee Gees que también eran súper conocidos que un dato curioso es que su primer disco era metalero Ah, cierto, de los Bee Gees, tienes razón. Sí, sí. bastante, nada más que es bien difícil de encontrar.
1: Sí. Pero bueno. Y que esta película puso en el ojo de, de la
0: gente al gran John Travolta, ¿no? Sí, fue donde John Travolta se popularizó, porque la verdad es que tenía una gran habilidad para el baile, sobre todo. No tanto para el canto, ¿no? Pero para el baile sí. Y bueno, okay. pues es una película de concursos de baile, de música disco, de discotecas... Que bueno, es divertida, realmente. A muchos no les gusta. A mí. Muchos odiaban la música disco también. Inclusive hubo un pleito con, con los metaleros que quemaban los discos. Cierto, cierto. <risa> sí. hubo,
1: hubo un evento por ahí en los 80 si no me equivoco, en donde incluso rentaron el estadio. No me acuerdo si fue el de los Yankees o el de los Red Sox. Y la gente uh -huh. aventaba los discos y los quemaron en medio, justamente. Sí, sí, la verdad es que
0: sí. Pero sí, es un género que resurgió sí. un poco a raíz de Daft Punk, por ejemplo. Sí. que mete o de The Weeknd, que ya le mete ese estilo más ochentero disco, fonquete
1: sí, sí la, música, la música House, que es el género de Daft Punk ¿no? justamente lo, uh -huh. lo rescata un poco pero sí, la música disco como que
0: subió demasiado y murió muy rápido no sí, exacto y bueno, pues, si les gusta el baile, la música disco o todo este estilo, o John Travolta pues es una película que vale mucho la pena en ese aspecto pero también sé que hay mucha gente que la detesta, ¿no?
1: Sí, y bueno, ya hablaremos de John Travolta más adelante. Supongo que mucha gente se imaginará por cuál película, ¿no? Vamos a hablar de él. Sí, exactamente. Eh, aquí yo voy a saltar al 2007 con una película que la banda en la que está inspirada la detesto. Yo, yo no, no la soporto, pero la película a nivel montaje me parece espectacular. Se llama
0: Across the Universe. Es del 2007. Across the Universe, sí. Es una película que yo no he visto. La verdad, nunca he visto tratas de Universe. Pero, sé que es una película basada en la música del, de los Simpsons, ¿no? De los Simpsons, de los Beatles. De los Beatles, ¿no? sí. No sé por qué se me cortó de los Simpsons. Sí, justamente. Es una película que habla justamente
1: sobre toda la música de los Beatles, como, como si fueran eh, con historias entrelazadas. Eh, una película que está ambientada en los años 60. También tienen un personaje muy, muy similar y haciendo homenaje a, al gran Jim, Jimi Hendrix. Eh, y, pues, bueno, salen dos actores que, pues, como que también creo que subieron muy rápido y, de repente, nunca volví a saber de ellos, que es Jim Sturgis eh, uh -huh. y esta Eva Rachel Wood, que, de hecho, también estuvo casada ahí con, con Marlene Manson.
0: Sí, que también la, lo, acusó, lo acusó hace poco de maltrato, ¿no? Exacto. Uh
1: -huh. Y, pues, bueno, es una película que habla sobre dos jóvenes que se enamoran en esta época de la guerra de Vietnam. Varios de estos jóvenes, pues, tienen que ir a enlistarse al ejército, mueren y pues toda todo esta, esta, este movimiento hippie, de hecho también por ahí sale Bono, sale Salma Hayek, hay como unos pequeños cameos y pues bueno, le dan como toda una nueva
0: eh, transformación a la música de los Beatles. Sí, ya me acordé porque no la he visto, porque sale Bono y yo lo odio a... Ah, odio a YouTube y a Bono bien. y a VH, no, no, no me gusta nada. Sí, pero bueno,
1: es una película interesante, es una película bastante, visualmente es muy bonita, y pues bueno, si les gusta a los Beatles, pues qué mejor que verla.
0: Sí, esa también me la, me la llevo de tarea yo. ¿Cuál sería lo bueno, siguiente que mencionarías tú? Pues ahí, nos regresamos a, a, la, a los 70 igual con John Travolta, y a un gran clásico que hasta la fecha sigue gustando mucho, que se llama Grease. Barcelona. Que ahorita está muy de moda por esta cultura de la cancelación, ¿no? Sí, ya la quieren cancelar porque les parece misógina y machista. Bah,
1: todo el mundo uh -huh. lo ubicamos, seguramente, es de estos jóvenes que se enamoran en, en un eh, verano en la playa y que, pues bueno, regresan a su vida normal en la escuela y se reencuentran. La clásica historia del chico malo que se enamora de la chica buena, de derecha, conservadora. Este, Exactamente Totalmente niña, niña bien Y que pues al final termina Ya sabes, en esta idea de que pues Se
0: transforme en la chica mala no De la fe fatal tal vez por ahí Sí, sí, sí La historia, la historia del el rudo Que se enamora de la fresa, ¿no? O así Y pues bueno, esta es una película Que, que el soundtrack es muy 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 popular este, además de John Travolta, sale Olivia Newton-John, que también se volvió una cantante conocida en Estados Unidos. Tuvo su carrera como cantante también. Y es una película que también es muy representada en teatro, ¿no? En, en muchas escuelas, inclusive, organizan la representación. Sí, una, una película que normalmente casi todas
1: las escuelas representan porque es fácil de montar. Eh, es una película muy alegre y que, pues, no es tan complicada de comprender, no es tan complicada de aprenderse. Eh, y que tiene una tiene canciones sumamente icónicas, ¿no? Y que pues bueno, toda esta
0: moda de los años 50, 60, pues a toda la gente le gusta. Sí, ahí tiene la característica que era común en esos tiempos, que se supone que ellos estaban en prepa, pero los protagonistas tienen como 10 años mínimo más de los sí. de un chavo de prepa, ¿no? ellos sí, ya tenían sí. sus veintitantos, cuando supuestamente eran de 17 o ah. cosas así, pues sí. no, pero bueno. Y bueno, creo que, creo que es la película que más catapultó a John Travolta, ¿no? A partir de aquí ya se volvió completamente una estrella. Sí, sí, la verdad es que sí. Que bueno, la, la parte del baile, pues... Como que físicamente ya no le queda, ¿no? Porque él se engordó mucho. Sí, no, y su cabello. Creo que aquí
1: era el típico cabello de los 50s con este copete extraño. Y que pues actualmente John Travolta pues ya no es el mismo. Pero pues es una película que que se volvió parte de la cultura pop y que pues creo que todo el mundo conoce por lo menos de nombre, ¿no?
0: Sí, que de hecho John Travolta tuvo un tiempo muy malo y lo rescató Tarantino, ¿no? Con Pop Fiction. Sí, sí, lo rescató Tarantino. Lo, lo, lo revivió como actor y bueno, inclusive en la parte del baile también hay una escena muy icónica donde baila él. Con Noma o sea. Thurman, exactamente. Sí,
1: una película pues completamente icónica, posiblemente junto con El Mago de Oz, la película más conocida
0: de esta lista, ¿no? Sí, en cuanto a la música, y, y bueno, eso me gusta, yo creo que sobre todo por muchas chicas, ¿no? Les gusta mucho la, sí. a las chicas. Sí, exactamente.
1: Y pues bueno, yo me voy ahora a los noventas, al último año de lo, del milenio, 1999, con una película de animación, una película de una de las series más controvertidas de la historia, que es South Park, Bigger,
0: eh, Larger and Uncut, un musical animado. Sí, esta, esta fue una película, pues también me tocó en época de adolescencia preparatoria y tiene la característica de ser muy irreverente, muy ¿no? Las canciones, bueno, como todo South Park, ¿no? Sí. Música que habla de, de groserías como tal y... Esta es una película muy chistosa que la verdad, a mí me, me gustó mucho. Sí, posiblemente una película no para todos. De hecho,
1: pues la serie originalmente pues no, no está muy recomendada para niños a pesar de su no, animación. Es, sí. En esta película nos habla de Saddam Hussein, que tiene un amorío con Satanás, y pues quieren conquistar a la Tierra. Entonces, pues aquí la idea es que estos cuatro personajes, Kyle, Stan, Kenny
0: y Carmen, pues tienen que hacer de las suyas, ¿no? Para, para evitarlo. Sí, de hecho, de esta, me que estuvo nominada a un Oscar por la, por una canción, ¿no? Sí, la de Terrence and Phillip, justamente. Terrence and y, y en los Oscars apareció Robin Williams cantando parte de la... Cierto, cierto. Parte cierto. De, la, de la canción. Estaba Eso fue algo que, que me acuerdo mucho de esos Oscars porque estuvo chistosa esa parte.
1: Sí, otra parte icónica de esta entrega de los Oscars es que, es que justamente los, los creadores, Trey Parker y Matt Stone, fueron transvestidos a la, a la mm. entrega. Entonces también fue algo muy icónico de los noventas. Y pues bueno, mucha gente aquí empezó a boicotear porque pues cómo era posible que hicieran una peli que estuvieran a mirar una película de esta índole,
0: ¿no? Pero South Park pues se ha mantenido a pesar de... Sí, desde los inicios de South Park así una, la han censurado en muchos países, la, la han quitado, la regresan, este la quieren cancelar, no lo logran. Y, pues, es una serie que en mi opinión trata temas muy controversiales de una manera muy inteligente y cómica. Sí.
1: Eh, y recordemos que, bueno, en esta serie están metidos eh, guionistas que son bastante populares. Entre ellos tenemos algunos guionistas de incluso Saturday Night Live. Sí. Eh, que están aquí, pues, como involucrados. Porque, bueno, hay un documental por ahí en YouTube, que si quieren pueden echárselo, que habla justamente de cómo, cómo crean South Park, que es, pues, básicamente se sienta en una mesa, ven las noticias más interesantes que haya en, en esa semana y hacen una combinación absurda, ¿no? Buscan la forma más absurda de explicar esa
0: noticia. Sí, sí, sí es. es muy, La verdad es que es muy buena. Y es una... De, en esa época también tuvo mucho éxito. ¿no? Exacto. Entre, pues, Yo creo que entre los... Sobre todo adolescentes. Sí, de hecho, gracias a esta película,
1: eh, los, los creadores, Matt, Matt Parker... Matt, eh, Ah, se fue el nombre. Eh, espera, espera. Uh, Trey Parker y Matt Stone este, hicieron uno de los musicales más importantes de la historia
0: que es bueno, The Book que, of Mormon The Book of Mormon que también fue muy controversial Bastante, bastante, habla justamente De hecho, de los estos. mormones lo odian
1: Sí, lo censuraron totalmente, intentaron derrocar a toda esta industria, pero al final se convirtió en uno de los musicales de Broadway más redituables
0: que hay Sí, ese lo, lo pueden ver en YouTube, yo creo que lo alguna sí. vez lo lo encontré por ahí en YouTube, y bueno, pues cuenta la historia de los mormones, pero en parodia, ¿no? Y obviamente pues, no le, sí, a ellos no les pareció.
1: Sí, una sátira súper <risa> ácida, súper negra, y pues bueno, es el totalmente estilo de estos dos personajes.
0: ahí ¿A cuál te vas a ir? Yo de, de eso pero me regresaría un poquito en el tiempo, a ah, 1993, ah, The Nightmare Before Christmas o oh, El extraño mundo de Jack no como la conocemos mucho exactamente,
1: El extraño mundo de Jack que es una, una de las películas más que tiene una de las confusiones más conocidas del cine debido a que mucha gente sí. cree que es de Tim Burton que en realidad no lo es, es de Henry Selick Tim Burton solamente la produjo y la, la escribió la dibujó y todo, debido a que en esta época estaba con su franquicia de Batman
0: sí exacto y bueno, este director también es el que ya dirigió Coraline y James y el durazno gigante, ¿no? Sí, también, ¿no? Claro. O sea, que es muy buen director de stop motion, sobre todo.
1: Claro, tal vez la película de stop motion más conocida en el
0: mundo, <risa> la más popular y que, pues, en Halloween es la más eh, imitada, ¿no? Sí, tiene la característica de que puede ser o de Halloween o de Navidad a veces, ¿no? también Sí,
1: <risa> sí, es exacto. Es una película muy, muy extraña porque nos habla del rey de, la... de Halloween que ya se siente aburrido justamente de, pues, toda esta... Alegoría de cada año de tener que asustar a los niños Y los disfraces y pedir dulces, etcétera, etcétera Y un día decide secuestrar a Santa Claus Para, pues, él ser Santa Claus Y experimentar la Navidad en carne propia, ¿no?
0: Pero al final, pues, evidentemente todo sale mal Sí, la verdad es que yo creo que es una película Que la gran mayoría han visto Que es muy querida por muchos Sí Y el soundtrack y todo es súper conocido
1: de hecho por Daniel Elfman, que si alguien ubica He hecho, a Daniel Elfman, también. seguramente lo hace debido a que ha escuchado la introducción de Los Simpsons, compuesta sí, por claro. Daniel Elfman. Y sí. Daniel Elfman es uno de estos compositores de soundtrack junto, junto con Hans Zimmer, yo creo, los dos más conocidos de la historia, y John
0: Williams, ¿no? Sí, y Daniel Elfman pues, trabajó mucho con Tim Burton, ¿no? Realmente, en varias de sus películas, en las de Batman y en muchas uh -huh. otras también. Daniel Elfman fue el compositor, y pues es una película que la verdad vale mucho la pena solo por la calidad del stop motion ya sí. con eso vale la pena pero además el personaje ya creo que se volvió un icono ya popular lo venden hasta en los semáforos sí en todos lados puedes encontrar sí. a
1: Jack Skellington totalmente y mucha gente se disfraza de él también de la chica está Sally que también es una, un personaje bastante icónico ya y que también tiene uno, uno de mis personajes perdón uno de mis villanos favoritos que es Ugi Boogie. Que sí. pues es este el Coco, ¿no? Conocido más bien como el Coco. En este... Sí, este fantasma ahí es raro. Exactamente. Y pues bueno, una de las películas más icónicas de los noventas, del stop motion. Y que, como bien dices tú, tanto puede ser de Navidad como puede ser justamente de Halloween. Eh, yo hoy me voy a saltar unos siete años adelante con una de mis películas favoritas. Eh, musicalmente hablando, que se llama Dancing in the Dark. Es una película de Lars Montrier y que tiene la, la importancia de que pues fue la primera película eh, protagonizada por esta, gra, este gran talento islandés llamado Bjork.
0: Sí, la verdad es una película muy... muy es que empezar a pesar de ser musical, yo creo que es el musical más triste que yo haya, sí. habido, que yo haya visto. Es, es una película bastante dramática. y Es muy cruda,
1: muy, muy, muy cruda. Muy
0: desgarradora, tiene una temática muy fuerte, ¿no? Yo siento Sí, y y bueno, la verdad es que Bill la hace super bien.
1: Sí, y una película que ha causado polémica porque a partir de aquí eh, Bill York empezó a, a decir este rumor de que pues, Lars von Trier había abusado de ella, de que Lars von Trier era un director pues bastante incómodo de trabajar debido a su a su método. Recordemos que Lars von Trier trabaja a partir de un, una, pues, una manera llamada, un método llamado el Dogma 95 que utilizan
0: como poca escenografía, utilizan más el poder del guión, etcétera, etcétera. Sí, es una película muy de arte, ¿no? Inclusive, visualmente, sí. es una película que podría resultar lenta, y bueno, si no les gusta la voz de Bjork, porque a muchos les parece como estridente, sí. pues no creo que les guste, ¿no? Pero... Pero bueno, sí es una película que está muy buena, está muy bien actuada, está muy bien realizada, y cuenta la historia de una... Mamá que tiene una enfermedad crónica de la vista, ¿no? Y está sabe que se va a quedar ciega en algún momento y está buscando que su hijo pueda operarse para que no le pase lo mismo porque heredó la misma enfermedad de la mamá, ¿no? Entonces, todo lo que le acontece. Y pues es un drama, la verdad es que es un drama y una película bastante triste. Sí,
1: y aquí este eh, eh, tiene una característica interesante que Tom York de, de Radiohead participó en el soundtrack. De hecho, estuvieron nominados, pero perdieron contra Bob Dylan en esta entrega de los Oscars. Eh, una película que a nivel crítica le fue medio raro, mucha gente no le gustó, eh, porque justo como decías tú les parecía demasiado dramática, tal vez muy cruda. Y, y pues recordemos que en esta época, en los años, en inicios de los años 2000, pues como que a la gente
0: el drama ya no les empezó a gustar tanto. ¿no? Sí, yo creo que esta es una película que si lloran las películas van bueno, a llorar.
1: Sí, sí, definitivamente es una película eh, no es tan incómoda de hecho no la pusimos en, en las películas incómodas, pero sí es una película demasiado triste que hasta por momentos
0: parece que es triste a propósito no Tal vez es la crítica, ¿no? que sí es de lágrima fácil, ¿no? O sea, okay. sí. Sí, sí, sí. No porque la historia sea digamos superficial, sino porque sí está muy manipulado todo para generarte una Sí. La tensión emocional Sí, sí, exacto ¿De ahí a cuál, a cuál te vas a ir? Pues de yo me regreso tantita ah, no, un poquito después A, a un musical del 2002 Que se llama Chicago Que está basado en una obra de Andrew Lloyd Webber ¿no? De estas obras de Broadway Súper conocidas Es una película que también le fue muy bien En el cine, que está protagonizada Por René Selweger, que acaba de ganar Un Oscar hace no mucho, Catherine Zeta-Jones Richard Gere y bueno bastantes otros este actores y actrices bastante conocidas Queen Latifah que La también que por ahí yo, yo recuerdo y, que esta película tuvo mucha eh, mucha polémica con, eh, con su Oscar que mucha gente pues, no tuvo, entendía por qué pues tuvo nominada ganó seis Oscars sí pero ganó mejor amigo, película mejor actriz de reparto mejor dirección de arte vestuario edición y sonido ¿Tú, ¿Tú crees que debió ganar? Porque yo escuché mucha gente que no, no entendía por qué. Pues... La verdad, no recuerdo contra qué películas iba compitiendo. Eh, pero... Yo, es una película que yo tengo que confesar que la, la vi solo porque estaba nominada a los Oscars. Fui a verla con cara de fuchi porque pensé que no me iba a gustar nada. Claro. Y terminó y gustándome. Fíjate Porque eh. la, la música es muy pegajosa, ¿no? Es música... Tipo de cabaret, como medio yacera. Entonces, pues, bueno, la música terminó atrapándome en esta película sí. en especial.
1: ¿no? Ya me acordé por qué fue polémico, porque fíjate contra quién estaba compitiendo: estaba El Pianista de Roman Polanski, claro, bueno, sí. estaba El Señor de los Anillos, Las Dos Torres de Peter Jackson, estaba Gangs of New York, una de las películas más chidas que sí. yo he visto en mi vida, y Las Horas, no sé si viste esa de Las Horas. Sí, sí, también. Entonces, creo sí, que, que aquí mucha coquín. gente, como que ya auguraba, ¿no?, que iba a ganar el pianista de, de Roman Polanski, pero recordemos que Roman Polanski pues no se, lleva muy bien, no se lleva muy bien con esta gente, y pues le ganó, le ganó, Peter Jackson ¿Sí? no ganó porque pues como él dijo que era una trilogía, eh, El Señor de los Anillos, pues mucha gente yo creo que terminó
0: esperando a que terminara la serie hasta que ya ganó su Oscar. Sí, ya viendo contra, recordando contra quién iba, pues no, la verdad creo que... Tal vez no se lo merecía, ¿no? Porque si vas a competir contra el pianista y todo. Pero sí, exacto. en cuanto a producción está excelente, son sets enormes y todos los números musicales son pues, increíblemente bien hechos, ¿no? Sí, sí
1: son, a mí es una película que no me gusta, pero uh -huh. sí reconozco que la verdad está bastante bien montada. Eh, es una película que tiene un, que tiene un, un, un diseño sonoro bastante bueno. Y que, bueno, también en Diseño Sonoro estaba compitiendo contra el Señor de los Anillos y contra Spider-Man, la primera de Spider-Man.
0: Sí, Entonces, por ser musical, bueno, tal vez ahí es un poco más complejo el, la parte de la música. sí Pero bueno, tal vez si les gusta el musical de Chicago, pues también les puede gustar mucho la película y está muy bien hecha y por lo que sea, es bastante fiel al musical original,
1: Sí, exacto. Eh, yo lo siguiente que voy a decir no me gusta. La verdad es una de las películas que más he sufrido viéndola. La tuve que ver en la escuela por un proyecto y, y la sufrí brutalmente. La quería quitar varias veces, pero pues lo tuve que terminar. Y es una de las, la, la voy a mencionar porque tal vez es una de las películas musicales más icónicas que es The Sound of Music.
0: Ah, o sí, la, la, novici, la, la Novicia Rebelde
1: La Novicia Rebelde, rebelde, en español? La rebelde de sí. 1965 con una actriz que la verdad sí me gusta mucho que es Julie
0: Andrews, que seguro lo ubica porque es Mary Poppins Sí, esta película sí la vi, también es un clásico del cine, ¿no? Bastante bastante famoso que tiene canciones también súper conocidas, ¿no?
1: Exactamente eh, Una película que nos habla de una novicia, que pues básicamente novicia sería como una ¿Como entre una monja y una nana, básicamente?
0: Pues siento, creo que son monjas que todavía no son monjas, ¿no? Como que apenas se van a graduar algo así. Sí, creo.
1: y que, sí, que fungen como, como medio educadoras, ¿no? En algunas Ajá. partes. Y que van a educar a la familia, a los hijos de un eh, militar. Entonces, pues, se enamora como de los niños. Es un poco Mary Poppins, muy tipo Mary Poppins, pero sin fantasía, tal vez, ¿no? pero la odio la odio con toda mi alma debido a que yo yo y las películas
0: felices no no, no puedo no me desesperan sí sí es una película un feel good movie no como sí. le llaman todos están contentos sonrientes aunque sí tiene algunas partes porque según yo ellos tienen que huir de donde viven por para huir de los alemanes no sí. en alguna parte y bueno, ahí tiene su cachito de drama pero sí es una película súper feliz sí pero la en... música y la película pues, son clásicos del cine también.
1: Y la escenografía, porque está rodada, si no me equivoco, como en los Alpes. Sí, en Austria. En Austria, por ahí. Entonces sí, sí, sí. es una película. que tiene un reparto también interesante. Está el grandioso Christopher Plummer. Oh, que, que murió hace poco. Murió hace poco y que bueno es uno de los grandes actores de, de la época dorada de Hollywood. Y pues ganó su Oscar, ¿no?
0: Mejor este, mejor película de Sound of Music. Pues sí, ganó cinco Oscars, está. Entonces fue de las más exitosas de su tiempo. Uh -huh. Mejor película, mejor director, mejor sonido y mejor edición y mejor música. Exacto. Y que pues bueno,
1: también fue, eh, ¿cómo se llama? Fue, fue introducida esta, esta categoría que se llaman películas culturales, históricas y estéticamente significativas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Que ya después sí. podríamos decir algunas películas que están aquí.
0: Que son estas películas que se prese, que se preservan, ¿no? Como para la posteridad. Como Me conocen, como, como que lo necesitan guardar culturalmente. Sí, ¿no? para que para la tradición cultural de Estados Unidos es. o del mundo. ¿no?
1: Exactamente. Entonces, pues sí, yo la menciono nada más porque, pues la verdad, sí es una película importante. Eh, si les gusta la, el cine feliz, que les haga sentir bien y quieren estar con su familia, véanla. Sí, si les gusta el cine un poquito más retador, es una película un poco hueca, para mi gusto.
0: Puede ser, sí, es un poco simple, ¿no? Sí. ¿A cuál te dirás tú ahora? Ya sé cuál este, te vas a ver. Y De aquí nos vamos al 2007 con una película que esta sí si es dirigida por Tim Burton, que se llama Sunny Todd, el barbero de Fleet Street. Exacto. O de Demon Barber de Fleet Street. ¿no? Sí. Que también está basada en un musical o una opereta, que le llaman, de, de años atrás protagonizada por Johnny Depp, Elena Bohan Carter, Alan Rickman, y bueno, un bastante buen reparto, Sasha Baron Cohen también sale. Exacto. Yo ahí tengo un
1: gran problema con esa película. Sí. Y yo es sé, sí. Joanna. <risa> esa <risa> canción, la de Joanna, ese niño, la, yo quité esa película. Yo me acuerdo que cuando la vi, yo la vi primero en, en DVD y, y la quité, no la soporté. O sea, esa parte de Joanna y ver ese niño cómo sufre por alguien que no conoce, eh, se me hizo estupidísimo Ya después la volví a ver en un autocinema Y y me sigue sin gustar
0: Solamente me parece Estéticamente se me hace bonita Se me hace bien lograda Sí, sí, estéticamente es muy bonita Yo ahí sí, la verdad es que a mí Sí me ha gustado Tim Burton desde niño Entonces por esa parte ya me había ganado Johnny Depp también me gusta como actor Aunque estoy de acuerdo con que repite el mismo papel Una y otra vez desde hace mucho tiempo sí Pero bueno, en... Tampoco me molesta como actor. Y la historia a mí me llama mucho la atención porque habla pues de un barbero que en sí es asesino en serie. ¿no? Y, y entonces, bueno, estaba, estaba este, ubicada en Londres. Victoria, de, ¿no? no? En, en, en principios del siglo. Era una... Siento que está muy bien hecha. Y la música a mí no me parece mal, pero sí entiendo que, que pueda ¿no? desesperar a algunos también. Sí,
1: es una película oscura. Eh, con esta estética muy de Londres eh, este Londres como muy gris que siempre está como nublado y algo que sí le reconozco bastante es como todo este diseño de vestuario, está bastante bien logrado, eh, sí te convence como todas las escenografías que suceden, aquí mi personaje, el único personaje que la verdad sí me gusta es el de Sasha Baron Cohen que es como un competidor ¿no? de, de barbero, este barbero uh -huh. que tiene como la, como, ¿cómo se llaman estas cosas? como de, pare de sufrir como de infomercial, como los productos uh, Milagro, uh -huh. y que pues compite, ¿no?, contra Sweeney Todd.
0: Pues sí, y es una película que, bueno, algunos la consideran de terror, podría ser, tiene sus pues, asesinos, es una asesina en serie realmente, Sí. y sí, visualmente es muy padre, me recuerda un poco a la serie, no sé si la has visto, de *Picky Blinders, ¿no? Sí, Entonces, como sí, en sí. esa época, ese estilo de Londres, como de esa época, ¿no? <risa> sí, a mí me parece
1: más como una película muy como detectivesca en algunas partes porque justamente también el personaje de Alan Rickman, eh, recordémoslo investiga. por Snape de Harry
0: Potter, intenta también... descubrir quién está matando a esta gente, ¿no? Exactamente. Es ahí de sí, tiene un poco que ver con investigación, muy a la como... Sherlock Holmes, tal vez. Ajá, como también la del Jack the Ripper tiene Exacto, sí, sí, poco... sí, Tiene un poco esa vibra también. Y pues bueno, no es de extrañarse que también esté Elena Boham Carter, ¿no? Que ya es claro, pues era esposa de Tim
1: Burton. Que es su actriz cliché. Uh
0: -huh. Fue, ¿no? Porque ya. Fue. La, la cambió por Emma, Emma Green. Eva Green. Eva Green, sí, Eva Green. <risa> sí, pero bueno, es una película que si les
1: gustan los musicales un poquito más oscuros, tal vez no tan felices. Creo que no tiene canciones felices por ahí. Creo que ninguna es no, feliz. no, esta es mucho más triste, pobreza. Sí, como está, como es que está muy inspirada como en la clase obrera, ¿no? De, de este
0: Londres eh, victoriano. Sí, que me acuerdo un poco de Oliver Twist, que también Andale, es similar sí. que también es un música. Sí, y pues bueno, a partir de ahora el programa ya es de Olivier, porque a mí ya no me gusta ninguna otra.
1: Ahora sí ya es tuyo.
0: No, pues realmente son, las, son algunas otras recomendaciones. Una que es un poco distinta porque es metalera. Es un, un musical metalero del 2008 que se le llama Ripple de Genetic Opera. The y además bueno, eso tiene esa característica que de hecho es este pues todo el, el soundtrack y el musical. Es, está compuesto con este género del metal. Y cuenta la historia. Es una historia futurista tipo cyberpunk. Okay. Donde un... O sea, en el mundo la gente necesita comprar órganos porque hubo una pandemia y entonces necesita tener trasplantes constantes de órganos y se crearon compañías que te rentan o te prestan para que tú puedas obtener tu trasplante y los repos son los que se dedican a ir a, a recuperar esos órganos cuando la gente no paga. Me
1: suena un poco como a Blade, a Blade Runner, tal vez...
0: Tiene vibras de ese estilo. Después sacaron uno como remake que ya no es musical que se llamó Ripoman que es el mismo pero sin música. Y pues tiene esa característica que es muy sangrienta. Es gore realmente. Se le considera gore. Okay. Y la música si les gusta el metal el metal sinfónico sobre todo pues les puede llamar bastante la, la atención. Entonces está Ripo de Genetic Opera. Justo Después de ahí pues nos vamos a a 2016, que es La La Land,
1: Hijo.
0: que fue una película de Damien Chazelle, que es este director que le gusta mucho la música, venía de hacer Whiplash, que es esta película mm. que habla sobre el jazz y sobre todo lo que sufren los estudiantes de, de este género sí. musical, y bueno, protagonizada por Emma Stone, Ryan es, por Ryan Gosling, y bueno, que tuvo muchísimo éxito en... En la entrega de los Óscares, todos pensaban que iba a ganar esta película, mejor película, y terminó ganando Moonlight. Moonlight. Sí. Y ahí hubo un error de la persona que dijo él. El...
1: Sí, este Warren Beatty, ¿no? Creo que es Warren Beatty. Sí, sí. La... Exactamente. Y que pues bueno, es una película que esta yo sí la fui a ver al cine. Yo a los 10 minutos ya me quería salir porque no, no soporto la idea de que a medio tráfico la gente se salga a bailar y a cantar y se me hace estupidísimo esa idea. Pero visualmente hay una, hay una escena donde está bailando Emma Stone y al mismo tiempo está tocando Ryan Gosling el piano que el otro día me puse a ver un detrás de cámaras de cómo hacen esa, esa secuencia es bastante interesante porque tienen una persona con una estética y atrás hay un, como, un ayudante que le va palmando la, la espalda entonces él voltea con estos como golpes de zoom justamente para,
0: para andar este, moviendo la cámara muy interesante cómo hicieron esa técnica Sí, es una película muy bien hecha, muy bien producida. Tiene la característica pues, que ninguno de los protagonistas es ni cantante ni bailarín. Entonces tuvieron que aprender a bailar, a cantar. Sí. Se sí. grabó mucho en, en locación. Entonces tiene escenas hechas en el amanecer, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Que justamente tuvieron que ensayar muchísimo para que la canción empezara y terminara en el amanecer, ¿no? Y que la tuvieron que repetir y ensayarla muchas veces. O sea, técnicamente es una película que... Que costó bastante hacerla y que en mi opinión está bien realizada, ¿no? La música no me molesta, es mucho jazz también. Sí, es bastante jazz y que bueno, al final la película habla como un poco
1: el tributo a, a este Hollywood, ¿no? El Hollywood más eh, esplendoroso, eh, como de los 50, 60 y 70 eh, y que al final pues también hace mucho, mucha remembranza a lo que decías tú, ¿no? Como a, a la vida del yacero que, que, que este cantante o músico de jazz pues al final vive una vida un poquito austera
0: y que pues la vida de la actriz hollywoodense pues es más glamurosa, ¿no? Exactamente. Y pues tampoco deja de ser una historia romántica, ¿no? Es un pues, una historia de, de amor también. Fantasiosa a veces.
1: Locos. Tiene ahí algunos toques sí. fantasiosos
0: de que de repente vuelan. <risa> no, sí, no... tiene algunas secuencias medio como de realismo mágico algo así. Sí, 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 sí. Y bueno, que le, le fue muy bien en ese época, a mucha gente le gustó, y bueno, a mí también esta no me pareció mala.
1: Okay.
0: Y ya para culminar, una recomendación un poco más reciente y bastante extraña, se llama Ana y el Apocalipsis, que okay. es del 2017, que es una película, este, un musical de zombies. Un musical <risa> de zombies, ok, ¿cómo es eso? Pues es la típica historia de que de pronto los zombies empiezan a invadir, en este caso, una escuela secundaria y, bueno, todos los, los que están ahí tienen que luchar contra los zombies mientras cantan, ¿no? En este momento. <risa> okay. Suena, suena, suena interesante, es como suena como a Gore,
1: ¿o no, no tiene estos Sí,
0: tiene ¿sí? Gore como una película de zombies, como del estilo de Shaun of the Dead, okay, del estilo de, okay. de películas, pero con música sí es casi completamente musical, cantan muchísimo todo el tiempo. Okay. Pero bueno, por el género del que pertenece me pareció uh, este, interesante, ¿no? es está simpática, está Palomera, tampoco digo que sea la mejor película, pero si les gusta el terror, les gustan los musicales, o quieren ver algo un poco más reciente y diferente, pues Ana y el Apocalipsis de 2017, una película de, musical de zombies.
1: Ok, y, y mucha gente aquí evidentemente podrá preguntarse de oigan, 35 milímetros, ¿por qué no ponen películas de Disney? Porque creo que son obvias, ¿no? Como que son elecciones sí. muy obvias de que pues la mayoría son musicales de la época como de releo León para atrás. La mayoría sí. son musicales. Entonces, pues, no sí. no quisimos agarrar de ahí. Que evidentemente son buenas. La Bella y la Bestia, la verdad, tiene música muy bonita de Hans Zimmer. El Rey León igual de Hans Zimmer con, con Elton John. Eh, la Sirenita, sí. todo eso. Pues, son películas que, pues, ya evidentemente eran musicales, ¿no? Sería un sí. poco... redundante que le fue muy no, bien sí. por su
0: soundtrack también.
1: Sí, sería, sería un poco redundante, quizá. Entonces, por eso no incluimos estas. Y,
0: y pues, bueno, estas son las los musicales que, pues... Yo soporto y que a Olivier le gusta, ¿no? Sí. Sí, no, digo, repito que no, no es mi género favorito, pero reconozco que hay buenos productos y muchos son parte de la historia del cine, ¿no? Entonces. Exactamente,
1: entonces, pues
0: esto sería todo por
1: este episodio. Muchas gracias por escucharnos, eh, como todos los jueves, aquí en 35 milímetros,
0: transmitido por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas gracias. Ese yeah. es Teasmail. No se les olvide seguir checando el contenido de Amper Radio. Y hasta la próxima. Gracias. Hasta pronto.
1: Amper Radio
0: presentó Amper. Donde tú haces la radio.